1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La Sexta Pata. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños de La Sexta Pata! ¡Hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! es hoy literalmente. Hoy,
0: 6 de octubre, cumplimos dos años de La Sexta Pata. Y aunque no tenemos generalmente intro en las minis, lo voy a decir, la sextapata.com, ahí es donde pueden hacernos sus tributos.
1: Sus tributos. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡A vos también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Los 30!
0: ¡Ah! I'm turning 30. I'm turning 30. Eh, Estoy escuchando mucho ese tema últimamente, pensando en vos y en mí también, porque yo estoy ahí también, en el acantilado. Sí, sí, sí. El acantilado de los 20.
1: Sí, totalmente. Yo ya te voy a ver desde abajo, desde ahí reventado contra las rocas de la costa y. Me, como, como No me sale el nombre de la actriz, pero la que se cae en hombre de mar, ah, la que se tía, Yo pensé en alguna
0: que se suicida.
1: Que es como esa pantalla, sí. ese green screen, esa pantalla verde. Sí,
0: sí, sí. Así que nada, feliz cumpleaños, felices 30 a vos y felices dos años a este bebé que tenemos, que
1: es Literal.
0: La Sexta pata Podcast. Y feliz felicidades a todos los oyentes también porque, nada, están ahí.
1: Ya a esta edad sabría hablar.
0: Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería la primera palabra de La Sexta pata? No.
1: ¡Muerte! Oh.
0: Así tipo susurrándolo.
1: Sí. Es, es este bebé diabólico que es la sexta pata.
0: Bueno. Eh, Por favor. Dicho esto, eh, primero quería hacer una cosa que es que este caso lo recomendó. Yo ya lo tenía anotado, lo quiero decir, no le solía para hacerlo, pero nos mandó un mail, una persona llamada Vladimir, que le mandamos un beso y que lo recomendó. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer, porque ya que, ya que lo tengo anotado y que lo piden... Sí. Anatoly Yurievich Moskvin, probablemente sí. voy a asesinar a todos los nombres que diga en este capítulo, nació el 1 de septiembre de 1966, eso es, virgo, para quienes estén llevando la cuenta, en la ciudad de, y ahora vos vas a poner un link que te pasé para que lo pronuncie primero la de Google, así yo me puedo copiar. Nizhny Novgorod. En la ciudad de Nizhny Novgorod. Y Nizhny Novgorod es más conocida como Gorky.
1: Ok. Ah.
0: Y es la, igual voy a decir no, not lo más que pueda. Y es la quinta ciudad más grande en Rusia que en el momento que eh, Anatoly nació era parte de la Unión Soviética. Si, si saben un poco de historia, saben que Rusia antes era parte de la Unión Soviética. Sí, sí. Mosvín, Anatoly, asistió a la Universidad Estatal de Moscú. Se graduó en filología y se volvió un filólogo y académico reconocido en los círculos especializados. Tenía un interés muy fuerte por los cementerios. ¿Qué te pasa?
1: filólogo.
0: ¿tú <risa> ah, la carrera de filología de la Universidad Estatal de Moscú.
1: Eh... <risa> 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 eh Perdón.
0: No, no está bien. Tenía un interés muy fuerte por los cementerios, eso ya lo dije. Los rituales funerarios, la muerte y lo oculto, que había empezado mucho antes, cuando todavía era un estudiante de primaria. No digas bueno faz, todavía no hay. dije. No, 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 <risa> bueno, no. Eso puede llegar a, a pensar que es bueno faz, pero no, es, no. Se, es como que ya te vas a dar cuenta que no tanto.
1: No, no, yo creo que en, en líneas generales el bueno faz siempre es como estar reservado a... Investigadores, sí. fiscales, ese tipo de cosas. Sí. No al, al, al asesino. Que no sabemos si es asesino o no, Forshadowing.
0: Eh, eh, eh. ¿Eh? Escúchame, escúchame. Eh, eh. De niño, Anatoly deambulaba por cementerios con sus amigos y por esa época tuvo un incidente que lo marcaría de por vida. En el funeral de una niña de 11 años, los adultos le lo obligaron a besar la frente del cadáver, que luego él describiría como cirosa, uh. Tipo como de, de, relativo a la cera uh. Anatoly adulto Se haya crecido, vivía una vida ermitaña Era abstemio No se casó, ni se le conoció ninguna novia Y prefería vivir con sus padres O novio para el caso Sus colegas lo conocían como un hombre brillante Y excéntrico, cuyas actividades preferidas Eran leer de su vasta colección de libros Y coleccionar muñecas uh. Su carrera académica es realmente Extensa y admirable se desempeñó como profesor de estudios celtas en la Universidad Lingüística de Nizhny Novgorod. ¿Qué vas a decir?
1: Nació en el 66, ¿no?
0: En el 66, sí.
1: Seguro que leía Tolkien.
0: Seguramente. Si es que lo podía conseguir. Ah. Unión Soviética. Trabajó en el Instituto de Lenguas Extranjeras, escribió y tradujo varios libros y artículos reconocidos en círculos académicos, trabajó como periodista y columnista en publicaciones locales. Habla 13 idiomas y se consideraba un experto en los cementerios de la región de Nizhny Novgorod, que además es de ser una ciudad es una región, no sé si se entendió eso. Y ahora lo voy a explicar un poco más. <risa> En 2005 lo contrataron para un trabajo ideal para él, enumerar y listar los muertos de más de 700 cementerios en 40 regiones de la Oblast de Nizhny Novgorod. Y voy a explicar qué es una... ¿Vos sabés lo que es una Oblast?
1: Me resuena, me suena muchísimo.
0: Una Oblast es una entidad subnacional de Bielorrusia, okay. Bulgaria, Rusia, Ucrania sí. y la antigua Unión Soviética. Las Oblast están un nivel por debajo del nacional y se subdividen en rayonis, que es como una una traducción mala podría ser regiones o provincias. Es como, es como una división política, básicamente. Actualmente Rusia tiene 47 oblast y, volviendo al trabajo asignado a Anatoly, entre el 2005 y el 2007 recorrió 752 cementerios de la región a pie, llegando a caminar unos 30 kilómetros por día, que es un montón. Es mucho. Es mucho. 752 cementerios. Durante esos viajes en los que visitaba los cementerios, bebía de charcos, dormía en pajares, en granjas. <risa> Ven a mi pajar suburbano. En granjas abandonadas o incluso en los mismos cementerios, llegando a dormir incluso en un ataúd que estaba listo para un funeral, que creo que, igual, entre todo lo que nombré, lo más sí, cómodo. Sí, sí. Fue interrogado varias veces por la policía por sospechas de vandalismo o de robo que eran disipadas cuando Moskvin mostraba sus credenciales académicas. Entre 2006 y 2010 trabajó como corresponsal para un diario de la región y durante el 2008 escribió una serie extensa de artículos sobre la historia de los cementerios que había visitado. Y como dato de color, tuvo que trabajar en una revista que se llamaba Necrologies, Necrológicas, uh
1: -huh. que es como nuestra, sección, como nuestra sección,
0: en la que pueden dejar, si son miembros del club, comentarios de OJ. El 2 de noviembre de 2011, Anatoly Moskvin fue arrestado. Resulta que la policía había estado investigando una serie de profanaciones en cementerios de la zona y el caso había caído en manos de el Centro para Combatir el Extremismo, una unidad del Ministerio de Asuntos Internos de la Federación Rusa. Wow. Este organismo buscó la ayuda de Anatoly por su experiencia en el tema, pero al visitarlo en su departamento encontraron 26 cadáveres momificados de niñas y mujeres horrible. de entre 3 y 25 años. Horrible,
1: horrible. Not one of us.
0: Eh, te voy a mandar una foto de Anatoly eh, en el arresto, más o menos esa época, que lo voy a decir, rico señor igual, la verdad. O sea... Sí. A ver, lo puedo decir... Sí, sí, sí. Hay un video de la policía en YouTube que se llama extremismo con chicas muertas o en ruso Extremismo chicas devushkami, que es básicamente un video del allanamiento de la casa donde se pueden ver a las muñecas y el estado de desidia del lugar porque se ve que el señor además de tener estas, estas...
1: la palabra desidia sí. como
0: era un poco Horder digamos. Oh. Te voy a mostrar y voy a subir... Te voy a mostrar algunas capturas del video y también te voy a mostrar algunas fotos que hay en bien. internet. Yo no sé cuántas de estas voy a subir a Instagram. Capaz subo algunas a Instagram y otras estén en Twitter. Porque son como medio fuertitas. Ok. Tipo, no, no es de lo peor que hemos subido. Yo creo que la foto de la cabeza de... De... Um, Curten es mucho peor. Sí. Pero bueno, esa tampoco la subimos a Instagram.
1: Claro. O sea, sí, creo que sí la subimos y nos la sacaron...
0: No, no, no. O la que nos habían sacado era una de... Del caso... Del caso de Fred y Rose... Del caso de Fred y Rose, eh, del caso de Freddy Rose West. Que era una, sí. una, una... Como una captura... captura. Bueno, era como un recorte de su anuncio de prostitución en el que ella no salía desnuda. Sí. Pero se ve que identificó la palabra, alguna palabra que había. Y nos borraron ese posteo. Pero después lo volvemos a subir. Bueno, te voy a mandar las fotos. Son ocho.
1: Ok. Extremism, see, mirtimi, debu, shakmi, dice... Tipo, está la, la, la romanizas. ¡Ay, ay, ay! La, la,
0: oh. Hay una especialmente horrible. que es. Vamos a describirlas. Vamos a ir una por una. Es
1: esta la que decís que es especialmente horrible. Sí. No, sí, no. Es la primera que me apareció. ¡Dios!
0: Yo voy a describirlas en el orden que las tengo acá. Primero tenemos una muñeca que está como en, en una estantería. Y al lado hay una pila de papeles. Después tenemos como dos muñecas juntas que son como las cabecitas.
1: Son horribles.
0: Hay una que es como una captura de una muñeca que está sentada en un sillón y tiene las patitas cruzadas, que es como especialmente ah, horrible.
1: Mira, acá me acabo de dar cuenta de todo, sí.
0: Hay, bueno, una foto que es de, de que hay un montón de papeles y libros en el piso. Después sí. está la primera muñeca más de cerca. Mm. La muñeca que a vos te dio impresión, que para mí es como que tiene ácido hialurónico en la boca. Ahora vamos a hablar de cómo, cómo pasaba esto también, ¿no? Eh, otra que también está como amordazada, pobrecita, y está tirada así en un sillón. Y por último, una tirada en el piso.
1: La que está tirada en el piso, como que me es indiferente porque como que no se le ve tan bien la cara.
0: Sí, la, la, que, se, la que tiene rasgos... Tiene un
1: pelo medio a lo
0: Ok, La que las que tienen rasgos son más perturbadoras, Ay, porque Dios. las otras es como que podría es ser... Muy es muy Ancani Es muy Ancani Muy Valle de lo
1: inquietante.
0: Muy, sí, 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 sí. Bueno, siguiendo, prosiguiendo, capaz ven estas fotos todas en Instagram y capaz no?
1: Capaz no. Eh, Veremos. Por si no escucharon el capítulo donde explicamos esto, que es el de Filobótica, que es Sueñan los androides...
0: Que se despiertan en, man que se despiertan en, en, en Minecraft, Exacto. Minecraft.
1: En Minecraft. En Minecraft. Básicamente, Ancani Valley, eh, o sea, el valle del inquietante, es que cuando algo... Hay un punto en el que algo que es muy parecido a un humano, pero no tan parecido como que es inquietante. Uh -huh. Tipo nada, un, un osito con, con ojos o un, una caricatura de un humano es como simpática, pero algo que está casi al punto de ser humano pero no es humano es como re inquietante
0: hablábamos de un cadáver como el hay sí. ejemplo Sofía de Robot creo que hablábamos también
1: sí el, el robot Sofía el, es un, un androide desconozco.
0: no sé desconozco Sofía desconozco la diferenciación pero un,
1: un cadáver también es como medio más allá de de lo que puede ser un cadáver en, como representación de nada de la muerte y todo eso y que de, da impresión de eso también es como inquietante en uh -huh. fin
0: bueno, además de todas estas escenas eh, maquiavélicas,
1: <ríe> <ríe>
0: encontraron una gran cantidad de otros objetos, como por ejemplo plaquitas de metal, con los que pudieron determinar que había profanado alrededor de 150 tumbas, o sea, cosas que se había
1: robado de las tumbas, ¿no? Yo llego a tener pesadillas con esta muñeca, <ríe> te digo, me despierto y me mato. <ríe>
0: Bueno, dejar qué lindo de mirarla. Qué lindo
1: cumpleaños voy a tener, eh, la concha de la lora. Cerrá
0: la, la imagen, boludo, Sí, borrála. Sí, ya
1: la cerré, ya la cerré.
0: También encontraron instrucciones para hacer las muñecas, mapas de cementerios y una colección de fotos y videos de tumbas abiertas y cadáveres desenterrados. Moskvin cooperó activamente con la investigación y declaró que había hecho las muñecas durante una década y que sus padres, que solían viajar mucho porque vivía con sus padres, jamás se habían dado cuenta, o sea, creían que eran muñecas, o sea, es que no, no sabían que estaban eso y decían, ah, bueno, son las muñecas del nene, del tipo, porque del sí, hombre sí, sí, mayor, sí. De, del hombre con aportes. sí. Cuando lo entrevistaron, Mosfin dijo que sentía una gran simpatía por las niñas muertas y que pensó que podría devolverles la vida con ciencia o con magia negra. ¡Ay, Dios! Copiando rituales para comunicarse con los muertos de culturas que había estudiado, Anatoly solía buscar entre las tumbas de niñas recientemente fallecidas una que lo llamara, entre comillas, y pasaba la noche durmiendo sobre la tumba para determinar si su espíritu quería volver a la Tierra. O sea, es como que él paseaba y decía, a ver cuál murió ahora, e intentaba como sentir si la, si la niña lo llamaba, que claramente no podía, pues estaba muerta. No, no. Pero bueno, supongo que era algo como de... que él sentía, pero que no era Tipo, así. tocaba
1: la Tierra... Y no,
0: no, no dormía, no sé, bien. cómo. No o sea, sabemos, ok. El chabón, es
1: Todo podemos imaginarnos. Había
0: una explicación más exhaustiva que decidí no poner, pero básicamente él, que era filólogo y había estudiado mucho sobre la muerte y rituales morta, mortuarios, qué palabra difícil, de... Eh, es mortuarios igual. Sí, sí, mortuarios. De diversas culturas. Había un par que decía como, bueno, acá en no sé qué región, creo que era de Siberia, hacen esto como para hablar con los muertos.
1: Ajá, ok. O hacían, en okay. realidad, era
0: como hacían, porque sí, era sí. antiguo, no era como de ahora. Dijo, bueno, voy a probar porque no pierdo sí, nada sí. en acostarme en la tumba a ver si la nena me habla. Básicamente es eso un poco, ¿no? Eh... Extremismo con <risa>
1: mertrumbres <risa> <devushkami>. chicas.
0: Sí. Eh... <risa> Anatoly dijo que realizó estas prácticas por alrededor de 20 años, pero que jamás había profanado una tumba sin el permiso de la niña enterrada. Eh,
1: mm, mm, <risa> eh, mm, mm. Anda a chequearlo. Sí. Eh, sí.
0: pasa es que es como que él tiene una lógica que es difícil poder discutir sí, con sí, alguien sí. que tiene una lógica diferente a uno o al común de la sociedad. Con los años, su estado físico hizo que no pudiera seguir durmiendo en las tumbas, así que llevaba a los cadáveres a su casa para poder dormir cerca de ellos y porque pensaba que quizás sería más fácil escucharlos si no estaban enterrados. Era como bueno. Sí. Después de las exhumaciones, Mosfin investigaba sobre momificación para intentar preservar los cuerpos, los secaba con sal y bicarbonato de sodio, y luego los guardaba en o cerca de los cementerios en un lugar seco. Después se los llevaba a su casa, una vez secos, donde construía con ellos muñecas. Creía que haciendo esto les estaba dando un cuerpo funcional para que usaran y se sintieran cómodas si eventualmente descubrió una forma de devolverles la vida. O sea, tenía lógica en su mente
1: poco retorcida. Sí, sí, sí. Como no o sea, comprendo el verosímil.
0: Claro, sí, sí, sí. Como no podía evitar que los cuerpos se encogieran cuando los secaba, envolvía las, ex las extremidades en tela, que es por eso que se ven de esa manera, y rellenaba las cavidades con goma espuma, Además, a veces les ponía máscaras de cera pintadas con esmalte de uñas, que creo que es eso lo que vimos en la muñeca de los labios de ácido hialurónico. <risa> Le ponía a veces cajas de música en el pecho. ¿Qué? Tipo adentro del pecho. Y a todas las vestía con ropa colorida y pelucas, lo que les daba el aspecto de muñecas caseras de tamaño real.
1: La peluca de, a de y, yo de yo y de Kusama.
0: Kusama. Anatoly dice que estaba consciente de que lo que hacía era un crimen, pero que la sensación de que las niñas lo llamaban para ser rescatadas pesaba más. Uno de los motivos que se creen que lo llevaba a tener estos delirios era su deseo de tener una hija. En una ocasión había intentado adoptar una contra la voluntad de sus padres, porque aparte vivía con ellos, pero bueno. Pero le rechazaron la solicitud por sus bajos ingresos.
1: Ah, ok. Contra la voluntad de sus padres, de los de él.
0: Claro, de los de él. No.
1: <risa> claro, no. O la voy a adoptar a tu hija.
0: No, no. no de los de él, de los de él. Ok. <risa> Mosby negó sentir atracción sexual por las muñecas, recalcando que las consideraba sus hijas. Les hablaba y cantaba, veía dibujos animados con ellas y les celebraba los cumpleaños. Lo cual no sé cómo funcionaría eso. Un poco. Pero, ¿Cómo? ¿Cómo les celebras los cumpleaños? Tipo, te, te llevas una torta y no pueden comer. Ah, ok. Ni soplar la velita, nada. Un peligro. Mm, no sí. además de
1: eh, prender una vela cerca... No. Claro, no. No, yo pensé que era. no entendías cómo funcionaba de cómo... Como haría yo? Me imagino, bueno, en la lápida claro, debería no, sí, figurar sí. la fecha.
0: Debía saber los nombres y todo también.
1: Este, pero no, sí, el, en la logística del cumpleañito. Uh -huh. Y bueno, por ahí es medio como una situación, viste, tomar el té con las muñecas. Se sí, estaba como, pensando en
0: Toy historia y la señora Nesbitt.
1: Me vino exactamente sí, sí, sí. la misma imagen a la mente.
0: Igual donde ponía una mesa en ese departamento lleno de, de libros, pero bueno. Mosby... Fue acusado penalmente por profanación de tumbas y cadáveres Cargo que puede desembocar en hasta cinco años de prisión Al menos en Rusia Originalmente también lo acusaron de crimen de odio Por haber profanado tumbas de musulmanes Pero posteriormente se le retiró ese cargo Asumo que es como que dijeron Bueno, profanar unas tumbas de musulmanes vemos Esto es un crimen de odio porque es targeteado Pero yo creo que él no targeteaba específicamente no, claro. religiones Sino que era como, bueno Tengo retorcijos para todos sí. <risa> O para todas en este caso lo evaluaron psiquiátricamente y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. El 25 de mayo de 2012 se celebró una audiencia en la que la corte del distrito Leninsky de Nizhny Novgorod le declaró no apto para ser juzgado, por lo tanto no podía ir a la cárcel. En vez de eso lo condenaron a medidas médicas coercitivas y fue enviado que... es... a... <risa> <¿Qué me importa? risa> ¿Cómo es Sim? <risa> <risa> Y fue enviado a una clínica psiquiátrica donde su estancia fue regulada constantemente. Al menos tres veces una audiencia determinó que debía extenderse el tratamiento. Ajá. En septiembre de 2018, los doctores de Anatoly determinaron que ya no representaba un peligro e hicieron una petición a la corte del distrito Leninsky para que le consiguieran un tratamiento ambulatorio. Pero en febrero de 2019 decidieron que todavía era pronto para liberarlo y retiraron la petición. ¡Guau! Wow. Que andás a ver qué pasó en no, esos sí, meses, sí, entre, ser... entre septiembre y febrero.
1: Yendo a pedir esos registros médicos. Total,
0: todo en ruso, muy difícil. Sí. <risa> en una ocasión dijo que... Sobre
1: todo si está en manuscrito.
0: Ni <risa> Google Lens te lees. Totalmente. En una ocasión dijo que... No pediría perdón a los padres, una ocasión reciente voy a decir... Eh, de los padres de las niñas porque sus derechos terminaron cuando enterraron a sus hijas y medio que él en las cosas que dice que ha dicho como a la familia de las nenas es o de las mujeres pero también hay como mujeres más tirando adultas que como que las abandonaron enterrándolas y él lo que quería era salvarlas mm. y poder devolverlas a la vida claramente una persona enferma sí eh, mentalmente al extremo sí sí que no, no quiero decir que toda la gente esquizofrénica, paranoide, vaya a hacer esto, no, pero no, bueno, obviamente. claramente influía mucho, porque yo creo, que esta, yo creo que estas cosas él se las creía de verdad, no es que las sí, de, ese sí, tipo de Sí, de sí, sí,
1: totalmente. Sí, sí.
0: nomás. Vladimir Stravinskas, que es el jefe del Comité Investigativo Ruso para la región Nizhny Novgorod, que... Hay
1: un ojito para cada lado.
0: <risa> dijo que el caso de Anatoly es excepcional e incomparable en las ciencias forenses modernas. El trabajo que Moskvin hizo en los cementerios de Nizhny Novgorod nunca fue publicado, pero fue descrito por colegas como único, o sea, imagino que igual me encantaría sí. ver un fanzine de eso, porque qué escribió en 752, cementerios? es un montón de cementerios, es eso En 2016 se reportó que planeaba casarse con una chica de 25 años que conoció en sus audiencias, desconozco si eso pasó o no. Ahora tiene 55 años y hasta donde pude ver sigue vivo y no está libre y te voy a mandar una foto de Anatoly recientemente en noviembre del año pasado. Con su abogado, asumo que en una audiencia. Está como muy, muy venido a menos igual.
1: ¿Qué te pasó, Rey? Sí, 50 yo
0: creo que y 5.
1: Sí, no, no. No le, vi, no le hizo bien.
0: No, no, no. Para nada.
1: O sea, a nadie le hace la cárcel, sí. pero a lo que quiero decir es que no, no envejeció bien. Igual no
0: está en la cárcel, está en una clínica en psiquiátrica. Doctor, sí. Que igual no debe ser. Una clínica nah. psiquiátrica en Rusia, yo creo que. En Rusia yo creo que no debe ser necesariamente un un all inclusive en bucios
1: no, no, no totalmente
0: pero bueno nada como al menos no es una cárcel
1: sí, 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 sí
0: dicho esto voy a mis fuentes la buena Wikipedia que me ayudó mucho en por lo menos también encontrar links de cosas para leer en ruso y traducir de alguna manera sí y la nota Anatoly Mosvin el historiador que roba cadáveres de niñas y las convertía en muñecas publicada en noviembre del 2020 en La larazón.es y nada, esto ha sido este caso. ¿Qué pensás? Wow. Es un intensito. Es, es fuerte, es intenso. Intenso y cortito.
1: Sí. Sin embargo, también pienso, what's the harm? Tipo, ¿cuál es el daño?
0: Es como que yo no puedo odiarlo tanto, porque pienso, y ya estaba muerto. O sea, muerta, o sea sí, es horrible es, igual. Es
1: como reperturbador. Es este, y es también algo de lo que hablamos, creo que en un momento en el podcast. Y justo yo hoy vi un video sobre eso. No sobre eso en particular, pero que era sobre el tema de... Bueno, el estatus legal de los cuerpos. Tipo, no son propiedad, no son una persona. Hay, está el delito de profanación de tumba. Pero en sí, este no es como...
0: Claro, sí. No es, no es matar a alguien. No es
1: matar a alguien. Eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, no sé... No, no sé si decir moral, pero como de lo que yo pienso es como... Me parece... Claramente es peor matar a alguien.
0: Sí, sí, sí. sí. Igual, bueno, claramente acá quizás el problema es la moralidad, hasta dónde te toca sí, tu moral sí. esto. Bueno, una cosa que no incluí en el guión, pero que lo voy a decir ahora, es que hay una madre que, como que habló en los medios, y eh, dijo que fue un montón de tiempo a llorar a la hija sin saber que la hija estaba ahí. Que eso me parece re sí, fuerte, es horrible. Sí, sí, es horrible. Y como que básicamente decía, bueno, que se pudra, que se muera, que se yo, es como sí. entiendo, entiendo que sí, si sos entiendo, la madre entiendo, de una entiendo de las nenas.
1: totalmente, sí, sí, entiendo totalmente eso.
0: Pero bueno, igual estoy de acuerdo, no es lo mismo tener, tenerlas momificadas en tu casa porque crees que las vas a devolver a la vida que matarlas. Sí. Es horrible, pero bueno, también. No, es que sí, entiendo sí. esto como. Entiendo que era producto de una clara salud mental muy pobre. Sí. Porque. Sí. O sea. La esquizofrenia paranoide no es un chiste, básicamente. Y, y nada, mezclado, imagino que también debía tener como una. como una obsesión malsana con. ...con la muerte... ...por sí. esto de los cementerios... ...y más el hecho de que lo mandaron a decir a visitar 752 cementerios... ...para el trabajo... ...es como...
1: ...sí, la experiencia que tuvo de chico... ...también... Sí. No, tienen, no, ...no tienen... ...o sea, sí tiene que ver... ...porque si no, no lo diría... ...aunque quizás a veces digo cosas que no tienen nada que ver... ...pero... ...y, y no me generó nada parecido... ...pero yo me acuerdo que una vez de chico... ...fui a la casa de un amigo... Y como que la mamá nos llevó a la catedral. ¿Te hizo besar la muertita? No. <risa> Pero como que me hizo darle un beso al, vi al vidrio de una vitrina donde estaba tipo como una de esas este, muñecos que son figuras, lo que fuera, que era Cristo bajado de, recién bajado de la cruz, todo así tirado y lánguido y con, con, con el, nada, con las heridas, con los este, los estigmas y todo eso. Y a mí me dio muchísima impresión.
0: Horrible.
1: Y y nada, y, y era un muñeco, y, le, y era el vidrio, ni siquiera es que le di el beso tipo a esa figura, sino al vidrio. Y me quedó al día de hoy, me lo acuerdo cada tanto, porque me retraumó
0: Es que yo creo que hay una cuestión con las figuras religiosas que cuando no te crían católico, o también sí. cuando te crían católico en realidad, eh, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: quizás más cuando te crían católico, yo creo que hay dos, dos lados, o no puedes entrar a una iglesia porque estás traumadito, o te erotizan.
1: <risa> Ese
0: es el otro camino, me parece.
1: Puede ser, sí. Eh... Bueno, esto, esto, esto yo lo conté en un stream, que una vez este entré a una, a una iglesia, no, no me voy a acordar dónde era, pero en el norte del país, tipo, en, era en Jujuy, uh -huh. y estaba lleno como de figuras y tuve que salir porque me dio un ataque de pánico.
0: Sí, me acuerdo. Mucho,
1: mucho muñeco, mucho bebé que me miraba <risa> Mucho fijo. bebito. Sí, era como... No.
0: Yo estoy haciendo un documental de la Gruta de Lourdes para la facultad y fui dos veces a filmar y me divertí muchísimo. Puse una vela. ¿Te conté eso? No. Puse una vela. Eh... <risa> Pero antes de salir, estábamos con, con una de mis compañeras... Eh gogleamos tipo cómo se le reza a la Virgen sí. de Lourdes. Y es como que la Virgen de Lourdes es para como para los enfermos. Y yo dije, no voy a faltar respeto a la pobre Virgen pidiéndole por boludeces. Porque yo tipo sí. decir, para que el podcast le vaya bien. No, pobrecita, hay gente que va y le pide que, que sobreviva a mi hijo de cáncer, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estaba viendo la vela, yo pensaba: Dentro del party sube una story y tiene cara de Michi Michi, miau, <coughs> y tiene un body que me hace parar el Bichi Bichi. Y ese era mi rezo.
1: Ok. <risa> ok.
0: Quizás es más, es más falta de respeto. No lo creo. Pero bueno, ustedes pueden pensar lo que quieran. Sí. El documental que estoy haciendo es hermoso. Que estamos haciendo. se lo jubicaba. ¿Qué, Bueno, el lo lo estoy dirigiendo. Que hice yo. Lo estoy dirigiendo. Lo estoy dirigiendo y soy cámara. Así que la mayoría.
1: Soy cámara. Soy cámara. <risa> bueno, cámara. en esta nota ya podemos dejar. Porque pone a
0: hablar de ella la gorda <risa> y no termina nunca más. <risa>
1: <risa> y un poco sí damos <risa> por terminado este minisodio el domingo va a salir un lado B y a nosotros nos pueden seguir en Instagram arroba la sexta pata podcast twitter.com barra la sexta youtube.com barra la sexta facebook.com barra la sexta twitch.tv barra la sexta pata, y en la sexta pata tienen una invitación para sumarse a nuestro servidor de discord
0: también en sextapata.com están los links para hacernos una donación única en pesos o en dólares, o también para unirse al club por donaciones mensuales, también en pesos o en dólares. Pueden fijarse ahí los beneficios. Y si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro Twitch, que es twitch.tv barra sextapata, como bien lo dijo acá mi coequiper y cumpleañero Lisandro Parodi, Lisandro Larodi, if you will. <ríe> si quieren ver cómo, entran al chat, aunque estemos desconectados, escriben signos de, de admiración de cierre prime, prime y les va a saltar un bot que les va a explicar cómo.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación o una reseña, déjennos la nota más alta y una linda reseña para que otra gente pueda acceder a este bello podcast.
0: Si tienen alguna historia de oyentes, lasextapatas.gmail.com Ahí es donde las recibimos de formato escrito. Por favor, a menos que sea muy relevante mandar una imagen o mandar Exacto un audio, pero no sean ustedes tipo como si nos mandaran un WhatsApp porque no va a pasar.
1: <risa> no.
0: <risa> Básicamente.
1: Y si tienen alguna pyme o emprendimiento y quieren apostar para publicitar en este podcast pujante y competitivo en la sextapata.com, tienen el link para el paquete La Sextapata para pymes y emprendedores. Eso es todo. Eso es todo. Chao.